0: Ja, hej och välkomna till Beroendepodden. Eh, mitt namn är Anneli och eh, välkommen till er som är här för första gången. Ni undrar säkert vad Beroendepodden är för en podcast. Det är en podcast om beroende, eh, missbruk, psykisk ohälsa och medberoende. Och eh, jag vill börja med att tacka alla som har varit med i podden än så länge som jag har fått intervjua. Eh, och, ja, och orsaken till... Eh, varför just jag håller den här podden det är för att jag själv lever som nykter alkoholist sedan åtta år tillbaka och tycker att det här är att prata om beroende och psykisk ohälsa och medberoende är otroligt viktigt. Man kan lyssna på min lives story, det går att göra i första avsnittet. Vill man stötta podden kan man gå in på hemsidan som heter beroendepodden.com. Mm. Och idag så har jag med mig en gäst som har varit en liten inspiration för mig faktiskt, utan att hon själv vet om det. Det är författaren, inspiratören, talaren, hälsoguren Hylvi Wahl. Välkommen hit! Tack så mycket! Hej! Mm. Jättekul att få sitta här med dig. Jag berättade precis innan vi sätter på inspelningen att faktiskt när jag blev nykter för åtta år sedan så... Um, var en av dina böcker en av de första böckerna jag faktiskt läste och det var ju den här boken Kärleksbarnet som handlar om din uppväxt och, och ditt liv ja. Så. Ja, jag minns att jag grät och det var såhär oh, det var jobbigt att läsa den här, och nu sitter jag här med dig åtta år senare mm. så kan det gå cirkeln sluts <laughs> ja. Så, ja, välkommen hit du um, jag är ju en, äh, en människa som syns mycket utåt just när det kommer till att prata om äh, dysfunktionell uppväxt och äh, att leva som barn till alkoholiserade föräldrar. också hade du själv ett missbruk under några år, dock inte alkohol. Äh, mm. Så jag skulle vilja höra lite om, om din uppväxt och ditt liv Just det, hur, hur många det minuter har alltså, du? Du har ett. Alltså, du.
1: Ja, det där, den där historien får ju revideras om och om igen. Det är det som är så häftigt med att säga, vara medberoende. Eller överhuvudtaget det här, hela den här grejen med belöningssystemet i hjärnan. Att man, man lär sig nya saker hela tiden. Utifrån och, och kan nästan, jaha, var det där för som? Och så. Men när jag föddes så föddes jag ju rakt in i ett alkoholisthem. Mm. Det förstod, förstod jag ju inte. Båda mina föräldrar var alkoholister på väldigt olika sätt, men dock. Eh, men det förstod jag inte eftersom vi umgicks med människor som drack ungefär lika mycket. Eh, och där alla liksom försökte skydda sin egen familj eh, har jag förstått det i efterhand. Eh, utan jag hade två, två föräldrar. Mamma var dessutom psykiskt sjuk, det visste jag inte heller- eh, det enda jag visste om henne var att hon var barnhemsbarn. Och att det var det som var hennes stora sorg och bitterhet. Liksom. Och hon var läskig. Alltså hon var farlig. Och sen hade jag pappa som var precis det motsatta. Han var liksom underbar. Mm. <laughs> Han var liksom ljuset och glad. Och den snällaste människan på hela jorden. Så de två hade jag. Och, och, och sen drack de för mycket. Och liksom, det var ju också det här att när de var... Nyktra så var de rätt bra ändå. Alltså mamma var en sån som alla beundrade på. Hon var, du vet, chefsekreterare. Liksom kunde styra liksom nästan ett helt företag. Och, och var vacker. Och, och liksom alla fästes medelpunkt och allt det där. Och pappa var den här killen som alla älskade. Det var någon som sa honom för inte så många år sedan att han var en sån här människa som såg andra människor i ögonen. Mm. det tycker jag är bland det finaste som de har sagt om honom och då har de ändå sagt väldigt mycket för pappa och då, ja jag föddes rakt in i ett krig kan man säga, där jag liksom var tvungen att hantera olika kriser varenda dag och det var det jag visste om jag visste inget annat och sen så och så var den här skammen i det här då att man visste innan man ens fick orden att det här pratar vi inte om utan det var bara så att hade mamma bra så mådde jag bra hade pappa bra så mådde jag bra och hade de dåligt så hade jag dåligt Jag hade liksom inget eget känslo och liv eh, utan jag var helt beroende på hur de mådde för mitt eget måendes skull Så där liksom fick jag vakna och kolla hur mår jag idag liksom. Hur mår mamma och pappa eh, och hur ska jag hantera den här dagen Och det var den här kontrasten Vi bodde i ett jättefint område i Malmö och gick i en liksom medelklassskola rätt fin pappa liksom hade bra jobb, mamma hade bra jobb och på ytan såg det bra ut mm. men in, liksom inuti var det kaos ja, så var uppväxten och sen skilde de sig mamma och pappa och då hamnade jag hos mamma och då hade det gått jättelångt alltså då hade de ju liksom blivit tagen för rattfylleri x antal gånger blivit an sina körkort pappa hade suttit fängelse Um, det var väldigt mycket både fysisk och psykisk misshandel från mammas sida och sen um, men när de skilde sig då då gick som pappa uppåt Han, hans väg gick uppåt medan mamma bara rasade fullständigt och då um, skulle jag ju ta hand om henne först och sen gick inte det för att hon, jag insåg att jag ja det finns ju ett avsnitt där i kärleksbarnen där jag berättar hur jag i fullständig förtvivlan um, Alltså höll på att döda henne med en stekpanna. För att jag, ja. Och, men min hand stannade som i kramp, liksom om man för hennes huvud. Och då insåg jag att jag var tvungen att rädda mig själv. Alltså jag var nu, ja. Och då eh, lämnade jag henne. Där. Och flyttade till pappa. Min älskade lärpappa. Och sen såg jag inte mamma igen i princip på, ja. Ja, nästan inte alls. Jag träffade henne någon vägkorsning någon gång och sådär. I Malmö. Men annars inte. Eh, pappa däremot, vi blev ju jättetajta. Han var en sån här slarvpappa. Eh, älskad. Men väldigt slarvig. Och, ja, jag vet inte varför han drogs till de kvinnorna han drogs till. Men det var väl också någon form av destruktivitet beteende hos mm. honom. Så att, eh, ja. Det var väl inte hundra procent bra där heller. Alltså i den eh, relationen. Även om jag älskar honom liksom. Så, men han gav mig liksom ljuset och det här ljusa sättet att se på tillvaron som jag ja, som fick honom att överleva när han var barn. För han var också ett alkisbarn, såklart. Mm. Mamma var också ett alkisbarn. Alltså vi har ju det här så långt tillbaka mm. i släkten som det bara går. Och det här ser man ju upprepa sig gång på gång. Eh, och ehm, ehm, När jag var 15 då så fick jag flytta hemifrån. För det gick inte längre och sen så är jag i liksom princip klarat mig själv och det gick väl så där för då fick jag mina ätstörningar som ett brev på posten där eh, efter, därför att det var ju just det här att jag kände mig som en stor bluff alltså jag kände som att jag hade ingen skäl mm. eh, jag hade liksom bara det här stora svarta hålet i magen för att när jag inte skulle ta hand om mina föräldrar längre vem var jag då? Mm. alltså det fanns ingenting där inne som var jag alltså jag vet att jag, jag lades in på BUP där då barn och fast jag var för gammal <laughs> men jag fick det i alla fall för jag har haft också en väldigt så här förmåga att hitta rätt människor hela mitt liv och fast de inte slängde ut med mig för, bub, för jag hade hunnit fylla 18 då och var nära att dö i min nätstörning så, så satt det där liksom på trappan till BUP och tänkte att nej, de får banden med lyfta bort mig. De får kalla polisen. polisen Och det bara råkade komma förbi en kvinna som heter Karin Som bara råkade vara Sveriges ledande expert på ätstörningar. Hon tittade på mig. Jag skulle tylla bastanta. Jag satt på trappan och så sa min lilla kroka, det ska jag ta hand om. Så, och så tog hon in mig där i värmen. Och sen dess har det liksom varit en kunskapsresa kan man nästan liksom säga. Hon lärde mig förstå mm. vad beroende var och hur man tar sig ur det- och att det här var inte mitt fel. Och, och snarare så- det här som jag så otroligt för- mitt eget missbruk. Alltså jag, tänkte, jag, jag tog på mig all skuld för det också. Att ja, bara en sak till- jag är ett misslyckad på. Mm. Eh, men hon, hon sa direkt så här- jag hade varit mer eh, orolig för dig- om du inte hade reagerat så starkt som du. gjorde. Så det var, ja- där någonstans började mitt liv. Men då tänkte jag just det här om min själ- att jag liksom vandrade Malmö runt, runt, runt. För jag tänkte... Eh, att, nej men jag har ingen själ. Jag hade också i det sammanhanget blivit kallat för lögnare. Alltså att jag var en stor lögnare. Eh, och då ringde jag till en kille som också var inlagd på BUP. Men som var en jättegullig kille, eh, Stefan. Och han kom mitt i natten till ett sådär nattöppet fik där jag satt. Och så lyssnade han på mig och mitt prat om att jag inte hade någon själ eh, Och så en tyst en stund och sen så tittade han med rakt ögonen och så sa han. Hilvi, du vet att man brukar säga att ögonen är själens spegel. Och någon som har så vackra ögon som du måste ha en vacker själ. Mm. Ja, då var jag 18. Um, och det är liksom var någonting, för det kunde jag förstå. Det kunde jag ta till mig. Oh. För var det någonting som jag faktiskt var stolt över för mig själv, så var det mina ögon. Allt annat flödade där liksom helt fritt. Men det, det kunde jag förstå. Och det kan ju inte låta banalt. Men det är en sån grej som när man är 18 år så kan en sån grej vara livsviktig. Livsavgörande. Så sen dess ja, har det varit en kunskapsresa.
0: Mm. Ja. Men när förstod du att dina föräldrar liksom hade... Problem. Eftersom som precis som du säger. Och det är så eh, intressant. För att de flesta barnen som växer upp i en missbruksfamilj. De, vet, mm. de förstår ju inte att det här är fel. Alltså så här, För att det är ju deras normala. Eh, så det är ju liksom. Kan ta väldigt lång tid innan man förstår att det här är inte ett bra beteende. Sådär.
1: Ja. Alltså jag tror det där har att göra
0: med alltså barnets
1: utveckling. Alltså när man är liten så ser man ju inte sig själv som en egen individ- utan man är ju ett med familj. Alltså jag överlever inte utan mina föräldrar. Så då liksom är man som man hänger ihop nästan som en koala-björn. Man hänger, man sitter ihop liksom. Eh, och, och då är vi en. Och, eh, och då kan man inte se sig själv som en egen individ. Eh, och sen ju äldre man blir som barn så blir det som liksom, frigör man sig. Man förstår att man är en egen individ någonstans. Och i den processen så tror jag att jag kunde se på mina föräldrar lite mer som ett utanifrån perspektiv. Och att det här är det här är inte bra. Så jag kunde inte riktigt se det som en sjukdom eller så utan det kunde vara så här små saker. Jag jämföra med andra familjer att... Till exempel så var det eh, när jag var runt, eh, vad kan jag varit då, åtta, nio år, så hade jag en kompis på landet som hette Lotta och hon fick sitta i sin mammas knä. Och jag var så avsjuk för jag har aldrig fått sitta i min mammas knä. Och det var sådana saker som man förstod att, åh, det kan vara så också. Eh, så skulle jag vilja ha alltså, det. Och det minns jag så starkt fortfarande. Eh, men jag förstod ju skammen, alltså jag förstod ju att det tystades ner saker att vi inte fick prata om detta och. Um...
0: Var det någon vuxen som såg? det? Nej, nej.
1: Ingen. Och det är så konstigt liksom. För jag menar, min pappa har liksom åkt rakt in i en bergsväg och liksom blev tagen av polisen och suttit i fängelse och allting. Och ingen har någonsin frågat efter mig. Mm. Eh, mamma åkte in och ut på liksom, alltså så länge jag kan minnas så, så försökte hon ta ut av sig jag åkte in och, ut och in och ut och in och ut inte någon gång har någon kommit hem och frågat efter mig alltså hur har barnet det eh, jag vet på jag tyckte, det var så, jag tyckte det var så tydligt alltså jag tänker varför är det ingen, då tänker man att det är jag som är konstig det är jag som är det här överkänslig för att jag tyckte det var så otroligt tydligt hallå är det ingen som ser hur mm. dåligt mina föräldrar mår eh, men jag vet att jag får ju oftast den frågan av människor som har läst Kärleksbarnet. Men varför var det ingen som såg något? Eller varför var det ingen som eh, reagerade? För det så, man ser ju liksom. Det är ju exempel på exempel på exempel. Men då var det så intressant för att jag det kom in en eh, min gamla dagisfröken kom till en föreläsning i Sundberg på biblioteket där. Eh, som inte jag har sett sedan jag var liten. Alltså vi pratade om 45 år. Mm. <laughs> och hon kom in och sa hej Hylvig kommer du ihåg mig? Och hon var liksom en av de där som jag minns som livsviktiga för mig. De där som jag fick sitta i knät på. Mm. Det var två sådana förskolepedagoger då. Och mina två dagar. Och de tog hem mig någon gång också vet jag. När mamma inte kom och hämtade mig och så. Så att jag fick sova över hos dem. Men då ställde jag den här frågan till henne. Varför, var, alltså hur kom det sig att ingen någonsin reagerade? Och då sa hon... För det första var jag så ung, så jag förstod inte. Men det andra sa hon var, du hade ju så fina kläder. Mm. Och det tror jag är en sån här väldigt springande punkt. Att man tror vi tror att alkoholister ska se ut på ett visst sätt. Eller barn till alkoholister ska se ut. Och, så. och om vi inte fattar att de kan se ut precis hur som helst. Så kan vi inte heller liksom fånga upp de här barnen. Men just det där, du hade ju så fina kläder. Och hon sa hon förstod när vi skulle flytta ner till Malmö då. För då hade min mamma kommit hit och sagt att det var min pappa som hade alkoholproblem. Så då hade hon förstått att min pappa. Men att det var min mamma som nästan var värst där Det hade hon liksom inte. Mm. Liksom, och det var ju det. Ja. ja men det är intressant. Ja. Ja. Så jag vet inte när jag blev medveten om att de var sjuka. Alltså, jag ser det ju inte. Jag ser det som en liksom mänsklighet. Alltså, fortfarande är det ju den här känsligheten som man ärver. Den ser jag ju i mina barn också. Eh, och jag har ju sett det i mig själv. Alltså den här huvudlösheten. Eh, som oftast går hand i hand med det här uppe i hjärnan. Då. Den sårbarheten för drogen. Att man går igång direkt. Wow, vad lugn jag blev eller vad skönt det var. Mm. Men just den här huvudlösheten som människa. Den där, att allting går rakt in liksom. Den där, att, att det kan bli för mycket. Och att, man då, att det är så lätt att självmedicinera med mat eller alkohol eller droger. Alltså det, um, det är ju ingen sjukdom i sig. Utan det är ju också otroligt vackert, alltså konstnärligt, fint och vackert. Att alltså man har ju en förmåga att ta in världen på ett helt makalöst sätt ser jag i mina barn men den måste ju vårdas mm. och barnen eller vi vuxna vi måste ju verkligen vila alltså vi måste vila från alla de här intrycken vi måste få en paus för annars så tar man till artificiell vila i form av alkohol eller mat eller droger så ja, ja jag tänker ju att det är en självmedicinering och det gör vi väl alla hela tiden
0: ja. på något sätt, gör vi inte det Jo, alltså det här som du sa snabbt här det här hålet hälsliga hålrummet ja. som du börjar fylla med mat mm. det är ju det hålrummet jag har som ja. alkoholist ja. som jag har fyllt med alkohol och andra grejer det där hålrummet tror jag de flesta har som, är, som har en beroende eller missbrukargrund eller liksom så jag brukar Men, kalla det för
1: längtanshålet ja uh, och då det gäller det att man tar reda på vad det här längtans hålet egentligen handlar om mm. alltså man ser det så väldigt tydligt det var en överläkare som kom till mig och berättade att uh, uh, att de hade fått in en helt ny missbruksgrupp, det var en enhet för, för, för missbrukare uh, mm. uh, och uh, för kvinnor bara och de de fick en helt ny grupp kvinnor Som inte följde det här vanliga att Man börjar med lite för att det är mysigt och trevligt Och så blir det mer och mer för att få samma lugn Eller samma kick Och sen så blir det, liksom bara blir det för mycket och så spårar det ur Och så tappar man all kontroll Inte det här vanliga som, som man ser just hos Någon mm. som får ett beroende Utan det här var liksom från en natt till en annan Så, så fick de här, så här Inget riskbruk, ingenting Och så bara över en natt så pang Så blev de så, ja, fullblodsmissbrukare Alltså alkoholister och de var ganska många och han liksom fattade man var 17. om de inte uppför sig som de som vi är vana vid då kanske vi inte ska behandla dem på samma sätt heller. Mm. Så då får vi måste ta på vad det här handlar om. Vi har, kan vi hitta någonting som de här människorna har gemensamt? Och så börjar de undersöka då, liksom så här, tusen frågor om alla möjliga grejer i deras liv och sen kan hitta en gemensam nämnare. De hittade en.
0: Mm. Vet du vad det var? Nej.
1: Alla hade gjort en magsexoperation. Mm. Ja, exakt. Den, den är intressant. Ja, därför att mm. man kan inte operera bort en sorg eller en längtan eller vad det nu är som man behöver för att må bra. Mm. Utan man måste verkligen ta reda på vad är det jag egentligen behöver för att må bra. För att annars byter man bara viss mm. Och det där ser man ju så otroligt tydligt överallt när man gör de här kirurgiska ingreppen. När man ska säga man måste också ta reda på vad är det är jag egentligen behöver. Mm. annars så landar man bara i ett annat medicinerande.
0: Jo, nej men det har jag eller läst om och bet folk som har gjort just magsexoperationer mm. som sen direkt blir mm. graft alkoholiserade mm. eller vad man vill säga. Liksom. För att de är ju fortfarande samma person men helt plötsligt kan de inte använda maten nej. eller sockret och då hittar de något annat som fyller det hålrummet mm. eller får bort de där känslorna eller sådär. Mm. Mm. Nej, det där hålrummet det kan man ju fylla med mycket och jag tror att att det som får människor att må bra det är liksom att fylla alltså med rätt saker med kärlek med sönder relationer mm. med det finns ju mycket som helst mm. liksom. eh, så. Mm. men du eh, förstod ju rätt så tidigt att du hade problem med mat med för du var när du flyttade Ja, befann. alltså
1: det beror ju på för att jag tänker ju mm, alltså Maten har ju alltid varit ett tröst. Alltså mm. min mamma visste väldigt tidigt. Och det är ju fortfarande så att jag... Om jag är hungrig så slår ju mina tankar... Liksom, mina känslor slår ju i tak. Jag blir hysterisk liksom. Mm. Eh, det går inte att ha med mig i värplerade <går> rum om jag är för hungrig liksom. eh, Och så att det var liksom ge henne något att äta. Så fort jag var läsaren ge henne något att äta. Ge mm. henne något att äta. Och det var ju det här med kakor och bullar och liksom... Och sen när mamma var så riktigt under isen, då hade vi liksom ingen mat hemma, utan då kanske vi hade ett flak med, du vet så här frysta gräddbullar som hon hade råkat köpa med någon som ringde på dörren Det var det, vi, det enda vi hade att äta Så, så då blev det ju väldigt konstigt att det kanske var det som jag åt eh, Och sen hos pappa så var det också så här, liksom fick jag ju klara maten själv då blev det blev ju mycket mackor och allt det där och det blev man ju inte särskilt mätt på Det då blev det för mycket och så ökade jag vikt och så blir man retad för det och så som liksom blev det en så här ond cirkel. Så liksom exakt när alltså mitt manförbruk började, det är ju svårt att säga. Men det som hände var ju att jag åkte iväg för jag ville iväg från, från alltså, att jag inte mådde bra i, i Malmö. Och då åkte jag som en utbytesstudent för jag tänkte att allting skulle bli så bra när jag åkte till USA. Liksom det förlovade landet. Mm. Eh, och pappa tänkte väl också att då kommer allting bli så bra. Eh, för han förstod ju att jag inte mådde så bra. Någonstans. Eller att jag var besvärlig. Så det var väl hans eh, liksom syn på saken. Men där i Amerika så finns det så här 78 000 sorters glassar och det är liksom kakans förlovade land. Och och där blev ju inte allting bättre utan snarare tvärtom, det var en jätteutsatt situation, jag hamnade hos fel familj och liksom blev jättedeppig och det var så här konstig familj från Texas som hade extremt rigida regler och liksom syn på vad en kvinna ska vara och liksom rosa plus. och jag var inte alls sån så där var ju liksom alltid bara värre eh, och då vet jag att jag skulle såna här, sälja sån här Girl Scout cookies du vet, jag, mm. jag. ja, det var det att åt jag upp alla kakor själv och så fick jag ringa till pappa jag måste skicka mera pengar och Vad? jag liksom där det kan jag se och så jag gick upp i jättemycket i vikt där och du skämdes jag så otroligt mycket så tänkte jag alltså jag kan inte komma hem och vara så här misslyckad. Och då hörde jag talas om en tjej som var anorektisk. Och vad är det? För det var liksom, det här fanns knappt då. Det här var ju på vad blir det, 80 talet mm. eh, och vad är det? Ja, men hon kräks upp maten. Och då tänkte jag i min förvirrad gärna. Men det är ju jättesmart. Mm. För då kan jag få behålla min dråg. Och ändå kanske. Liksom bli smal. Så, så där det var ett sånt ögonblick. Som också var avgörande. Så där började jag med själva liksom det beteendet. Mm. Eh, men men in, alltså. Det hade ju också kunnat vara så. Att jag fortsatte tills jag vägde 220 kilo. Men att jag inte gick ut på toaletten. Men det är ju lika ätstört för det. Liksom. Det det började ja Man löser det på olika sätt då.
0: Ja. Eller
1: hur?
0: men Hur gammal var du när du bad om hjälp? Eller liksom, ja, då var jag fick 18 Jag hade precis fel Jag
1: höll Jag att dö Jag gick på gymnasiet Jag hade helt slutat gå till skolan Jag hade slutat tvätta mig Jag hade liksom slutat duscha Jag hade slutat gå ut Jag stal mat i mataffären Alltså mitt hem var som ett det såg ut som en knarka kvart liksom um, det var liksom bara skillnaden var att det var matpaket överallt för mm. istället för kaniler och sen kände jag så alltså jag fick så extremt ont i hjärtat alltså jag kände att det här jag kommer att dö i det här på riktigt alltså jag var djupt deprimerad det förstod jag inte men jag hade sparkar liksom ingenting alltså jag ville bara lägga mig ner och sova så kände jag. Och där någonstans syns liksom jag har ju alltid älskat livet liksom. Det har alltid varit. Det finns ju människor som, som inte älskar livet. Alltså som har en annan svart värld. Det har jag ju aldrig haft. Utan jag har ju i grund och botten en otroligt glädjefylld livssyn. Men det som var då var att jag var så djupt deprimerad. Så jag orkade inte. Jag ville bara sova tills allt var över. För jag, hade or jag orkade inte mer. Det hade varit för mycket att klara själv för mig. Eh, och då tänkte jag jag måste be om hjälp. Och då eh, gick jag först till pappa som stängde dörren så att det här fixar jag inte. Eh, och sen så då hade jag ingen kvar. Ingen, 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 ingen i hela världen. Så då hade jag väl hört talas om bub då. Så då cyklade jag dit med mina sista krafter. Och så skulle de slänga ut mig. Mm -hmm. Så då, det var ju då jag satt mig mm. på den där trappan och körjade mig kom. And the rest is history. <laughs> det så. så det var ju ändå. Ja. Mm. Så det är, och man brukar ju säga att de som överlever. Alltså man undrar ju varför vissa klarar sig och inte. Och så. Mm. Och då har man ju identifierat att det är vissa saker som de har som klarar sig. Och en av de absolut viktigaste grejerna som för att överleva är förmågan att be om hjälp. Mm. Alltså förmågan att be om hjälp. Det är en sån livsviktig förmåga. Mm. Och den har jag.
0: Mm. För då klarar man sig. Och det brukar jag säga i de här... Ja, men det, jag håller med dig. Och jag brukar säga det i de här avsnitten också. Att ni som lyssnar. Om ni känner igen er och så. Så hör av er till mig. Så försöker jag förmedla kontakter vidare och jag kan ge tips på vart man kan vända sig och så också när det kommer till olika beroenden. För det är ju det första steget, att be om hjälp. Alltså jag hade ju aldrig suttit där jag sitter idag om inte jag hade vågat be om hjälp. Nej. Det är ju liksom att vilja göra en förändring.
1: Och det här sköna
0: då, för man tänker ju att det finns ju ingen som kan klara av att lyssna på
1: det som jag har att berätta, för det här är så hemskt, så det är ingen anar djupet liksom. Mm. Och då är det så skönt att komma till någon sån som Karin Schleimer var. För att hon var inte duggförvånad eller äcklad. Eller tyckte det var konstigt. Och hon bara, ja, nej, men det där är väl inget konstigt. Liksom. Jag hade varit mer förvånad om du inte hade reagerat så starkt som du gjorde. Så att hon, i bara en mening, så, så tog hon bort eh, liksom all den skammen från mig. Eh, och jag idag tänker jag så här, det finns ju inga misslyckanden. Alltså på riktigt finns det inga misslyckanden. Utan allting handlar om liksom, vilken väg... Eh, Alltså vi har på något sätt en mening för att vara här på jorden. Alla. Det är jag fullständigt övertygad om. Eh, och det här när, det liksom, när ångesten blir för stor eller när man känner liksom att liksom hela kroppen bara fladdrar runt och skriker hjälp. <laughs> så här, då tänker jag att det är liksom vår kropp och vår själ sätt att säga att oj oj nu är du på fel väg. Liksom. Tillbaka till huvudspåret. Liksom, där du ska vara. Mm. Så, så först så försöker ju Kroppen och psyket liksom, hallå, hallå, fel, fel, fel. Och så när vi inte lyssnar på det så säger de, hallå, hallå, lite större. Eh, och kroppen är oftast mycket smartare än vad vi är. Sådär. Så till slut så liksom donkar den i huvudet med en mm. stor släggare och säger att fel håll. Mm. Ja. Eh, och samtidigt tänker jag idag att allting är ju så bra research, alltså på något sätt. All, allt fram tills nu har jag bara varit så oerhört bra research för Resten av livet på något sätt. Så jag skäms ju inte ett smack längre. Jag är ju så totalt skamlös. Mm. <laughs> och det är ganska skönt. Alltså, det är väldigt befriande. Men det är ju, jag tror det var eh, Alla som sa det att, eh, att skammen är som en fotboll. Alltså, den tynger ner och fettrar. Och sen när man tar av sig den där fotbollen och säger, wow. Mm. Man kan göra nästan vad som helst.
0: Mm.
1: Så det är ju rätt häftigt. Eh, nu tycker jag bara det här är liksom det mest intressanta ämnet. Det är superspännande.
0: Mm.
1: Och det finns ju så mycket kvar som inte är gjort. Som det här med träning till exempel. Den, som vi, vi gillar, både du och jag. Ja. Ja. Eh, alltså hur, 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 hur läkande det är att eh, använda kroppen till det som den är gjord för. Alltså hur, och hur, hur farligt det är. I vårt moderna samhälle att sitta still. Mm. Alltså på riktigt. Alltså då jobbar vi mot kroppen. Men bara vi liksom rör på oss lite grann. Så sätts alla de där bra grejerna igång i kroppen. Som gör att vi kan hjälpa oss själva. Att vi
0: får kraft. Så det är häftigt. Mm. Du har precis kört en run runstreak här på hundra dagar va? Mm. Mm, hur gick det? Ja, men det, var, det var jättehäftigt, jag gör ju sådana här
1: små experiment med mig själv mm. Jag började träna för fem år sedan mm. Eller när jag har fått fem, det är snart sex år sedan Och det var såhär, wow, kan man må så här bra? För att även om jag har mått bra, alltså i normal mening Så, så, så har jag ändå haft de här lite, lite humörsvängningar Eller ibland är det bra, ibland är det dåligt Och alltså, inte dåligt, men det är mindre bra ibland så där. Mm. Så, Och jag behöver vila och och eh, jag menar som liksom det här med maten och att, liksom, att jag inte blir för hungrig och sådär eh, och också det här att jag alltid har varit för hungrig för vad för att jag alltid varit för hungrig för om jag verkligen skulle äta så mycket som jag har varit hungrig förut så skulle jag ju verkligen väga 200 kg. Jag har alltid haft en enorm hunger och den har min ena son ärvt också den här hungern alltså mm. det är väl en defekt vi har Men i alla fall. Men när jag började träna så plötsligt så var jag var inte så där hungrig längre. Alltså jag var bra hungrig. Så alltså jag var tillräck. åt så där som man ska. För mm. liksom det blev balans i skallen på mig här uppe. Det är jätteintressant. Och, och, men också det här med runstryck nu till exempel på 100 dagar. Jag har ju liksom aldrig sprungit med en tre dagars sträck förut så tänkte jag, aha, okej, då tänkte jag, då springer man väl fortare sen då eller, eller så får man ont någonstans och så kan man inte springa hundra dagar. Så alltså jag visste inte vad jag skulle förvänta mm. mig. Men det jag märkte var ju bara en sån enkel grej som andningen blev ju, alltså den blev makande. Och jag sprang inte mycket, alltså jag sprang kanske två kilometer om dagen. Mm. Det är ungefär som att gå ut med hunden, alltså mm. du tar längre tid att ta på sig kläder än att springa. Och ibland sprang jag fem kilometer, ibland sprang jag något lopp på en mil och sådär. Men de flesta dagen var det varit två, tre, kanske fyra kilometer i lagom tempo. Men jag märkte alltså att andningen blev djupare på ett helt annat sätt. Och då blev jag lugnare jag alltså, var gladare i humöret mm. inte bara för nu har jag sprungit och var bra jag utan bara jag var jämnare i humöret mm. och till slut blev jag liksom jämnare. jag ville fortsätta för att gud vad bra jag mår alltså, jag har aldrig mått så här bra som jag har mått efter de här hundra dagarna det är jätteknasigt mm. Men jag tror att det båda handlar om andningen, att man får ner. Alltså det här, man pratar om djupandning i yoga och sånt här. Att det är en sån sak, och sen också att, man, att det blir balans i
0: skallen. Och det, jag tycker ju: löpning, jag är ju löpare. Um, och löpningen gör jättemycket för mig, men också: um, alltså det, den är meditativ. Ja. Det är liksom det här om meditation är superbra, det vet ju alla människor i dagsläget, det måste de veta, annars har de missat något. Och för mig är meditation jätteviktigt, men jag kan inte sätta mig ner i vardagsrummet och meditera, utan jag gör det när jag springer. Där hittar jag min, den här eh, ron på det sättet liksom. Men jag tänker, jag, hade, jag måste fråga, har du läst, en, läst eller lyssnat? Jag, jag har ju börjat lyssna på julböcker, det är kanon också. Eh, men den här boken som är rätt så ny, järnstark. Ja. Ah. ja, jag
1: har kommit halvvägs för det är så otroligt mycket kunskap där, ah. eller hur? Jag tänker på det här med stress, mm. till exempel. Eh, som ju är en sån sak som kanske inte... Eh, alltså, ska man säga, det försvagar den. det försvagar hela, för, om man nu är en känslig människa som mm. jag är, mina barn är och alla mina så, så här, anfäder är mm. <laughs> så är vi ju lite känsligare för stress till exempel och då tycker jag så häftigt att träning liksom, det motarbetar stress på att röra minst fem sätt mm. alltså på, från fem olika håll liksom så, så, så fixar, så liksom drar man ner det negativa från stress Mm. bara sån sak och sen så har vi alla liksom, en grej som jag kan tycka är lite häftig som det här med att alla, vi är alla på en glidande skala av ADHD till exempel eller och, så. och det finns ju de som har diagnoser och det ska man verkligen inte förringa men då är det liksom svårt då är det, men det är ju politiska beslut att det är när det är så här svårt för den här individen så ska vi ge ekonomiskt bistånd. Då ska vi sätta in resurser i skolan eller sjukvården eller vad det är. Men det säger inte att alla vi som är under den extremt svåra liksom, diagnosen det är ju inte så att vi är befriande från det här utan alla ligger ju på en glidande skala av ADHD eller... eller lite. Liksom. Autism och så. Mm. Och det kan jag tycka i mig själv. Mm. Och jag kan tycka det är min man. Och jag antar då att mina barn har lite av det också. Alltså de, det är den här känsligheten. Blygheten. Eh, klarar inte för många intryck på en gång. Jag tycker det är jobbigt med nya saker. Eh, har svårt i stora grupper och så vidare. Alltså det är en, en stress i det Bara vardagslivet liksom. Eh, och då märker jag att oh, mycket bättre man mår bara när man rör på sig. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Verkligen.
0: Mm. Och i den boken så säger man ju också att man kan ju jämföra löpningar som människor med depression. Mm. Alltså springen mm. en halvtimme om dagen mm. är lika bra som medicinering mm. mot depression. Mm. Eh, nu säger inte han så här. Sluta med medicinering, och spring bara. Men den, jag kan varmt rekommendera den boken för ja, alla. Ja. Jag tycker det är något som man borde ha sig undervisningen i skolan, ja. i grundskolan för alla som växer upp liksom. Ja,
1: han förklarar och det den väldigt bra tycker jag, den är väldigt lättläst. Ja. Ja, så alltså det är inte så att man måste vara någon expert, utan det går väldigt lätt att läsa. Man kan också bläddra fram till sina egna kapitel, där man har ett, kanske känner någon eller... Det är någon ämne som man är väldigt intresserad av. Mm. Uh, väldigt lättläst.
0: Mm. Mm. Och bra. Mm, absolut. Hanom uh, får jag fixa in och ha med på. <laughs> <laughs> uh, jag tänkte lite så här. Uh, om din uppväxt. Uh, <laughs> Kanske är en känslig fråga. Men som sagt, du kan ju prata. Har du liksom förlåtit dina föräldrar? Eller det känns... Mest som det är mamman, din mor som du hade.
1: Ja, ähm, man skulle säga kunna skriva en bok om det också. Ja, men det har jag. Alltså på något, min, min, När jag skrev boken Kärleksbarnet, då var ju. Hon hittades ju död mm. i sin lägenhet av grannarna hade börjat äh, ringa polisen för det började lukta. Då hade hon legat död i fyra månader utan att någon saknade henne. Och jag hade alltså inte träffat henne på över 20 år. Äh, och då. Äh, när jag skrev den här boken så började boken så. Och sen är ju kärleksbarnet det är en resa liksom till att ta reda på vem var min mamma egentligen. Alltså hur blev hon så trasig som hon mm. blev. Vad var sant egentligen av det som hon hade upplevt i sitt liv. Alltså vad, för det, hon ljög ju så mycket också. Så det var väldigt svårt att veta vad som var sant eller inte sant. Så då fick jag gå tillbaka till släktingar och ta reda på vad... Var det sant det där att ni bara stack och till Amerika och lämnade henne? Var det verkligen sant att hon hamnade på det här barnhemmet när hon var så liten att hennes mamma dog? Var det verkligen sant att? Och jag har liksom gått igenom sjukjournaler och, och, och så. För det kunde jag göra när hon var död. Alltså innan det så var jag rädd för henne. För hon hade en sån enormt stark påverkan på mig. Eh, som min mammor ofta har <laughs> ja, oavsett och till exempel en sån sak som jag upptäckte då var att hon hade lagt in sig själv på avgiftning för jag tror det var om det var 28 gånger mm. och då tänker jag en människa som faktiskt söker hjälp och lägger in sig själv på avgiftning 28 gånger eh, då vill man ju i alla fall, så alltså då försöker man ju i alla fall alltså det finns någonting i det som är väldigt gripande Mm. Um, ja, hon ville ju så. Um, till exempel. Och sen, men sen är det så häftigt för att alltså jag, mitt uppdrag som jag kände att jag hade i livet, det var, och det lovade jag mig själv när jag var liten. Var två saker. Jag skulle aldrig glömma hur det var. Och jag skulle aldrig bli bitter. Mm. och jag var liten alltså jag var någonstans runt 9-10 år när jag formulerade det för mig själv det säger rätt mycket om mm. vilken brådmogen ung jag var och när jag väl hade skrivit kärleksbarnet och verkligen gått in i detalj i allting som jag hade varit med om och det var liksom det svåraste det hade jag aldrig kunnat göra innan för jag alltså det var varenda dag var vidrig att vara tillbaka i det där infärnet. alltså hur det luktade Rädslan, ångesten, ensamheten, utsattheten, allt det där. Och jag hade ju så här, du vet, minnet var ju alltså sådana extrema. Det var så extremt detaljerikt. Allting satt fast i mitt huvud. Så att jag hade alla de här minnena kvar. Liksom vilken färg det var på knapparna på min mammas kappa eller, eller på skåpluckor eller allting. Eller hur ljust föll i just det rummet just då. Allt som fanns. Och så skrev jag ner allt det där. Och gick sönder lite grann varje dag. Min man fick komma hem och sopa upp mig äh, från golvet nästan. Och bara hålla om mig. Vissa dagar kunde jag inte ens prata. För jag var så tagen liksom. Men sen när jag var klar. Och folk började fråga mig om det som stod i boken. För det kom ju frågor. Hur var det där? Eller vilket år var det? Eller... Då var jag tvungen att titta i boken. För där kom jag inte ihåg Det mm. Då hade jag liksom gjort. Och det var så skönt liksom att lyfta ur alla de där minnena har i en bok. För då får jag liksom bläddra upp det i boken om, om någon fråga. Så det var en sån sak som var ganska viktig. Eh, och sen var det ju också naturligtvis att jag har pratat om det så himla mycket. Så att första gången var det jättejobbigt och, och, och skamligt. Jag tänkte att alla skulle peka finger på mig, mot mig. Men det jag har märkt från dag ett till jag började prata Det är att det där fingret de pekar liksom inte mot mig utan in mot, de pekar in mot sig själv alla säger ja jag med eller jag känner någon som oj vad jag känner. Mm. Så det där fingret som jag trodde att alla skulle peka mot mig och säga shame on you. Det pekar man liksom inåt mot sig själv och säger att ja precis så var det. Det där ja ex, ja oh, vad jag känner igen mig eller min mamma eller någon så att, och, det är ju, och i och med det så känns det ju väldigt oskamligt liksom, när man har pratat om det. Eh, och nu brukar jag säga att jag kan prata om det som om det vore fiskpinna till middag, för nu vet jag ju hur, ovanligt, eller hur vanligt det är liksom. mm. vi har en miljon svenskar idag med någon form av beroende problematik och sen så har vi fyra-fem runt omkring dem som är extremt berörda eh, och då är det ju nästan ingen kvar så då kan man ju fundera på vad som är normalt liksom. ja,
0: eller hur? så ja, men vad var frågan? <laughs> frågan var... Ja. Jag har ju förlåtit förl min mamma. Ja, och då
1: kan man ändå tycka så här att... Um, alltså, uh, att det är lite häftigt för jag har haft bilder framme för att mina barn kan se och så. Och um, um, någonstans när jag var på landet där vi skulle bygga någon uh, lekstuga så såg jag mig själv. liksom och Jag stod där, ja, den brädan ska vara där och den ska vara här och här ska det sågas och här ska det spikas och så. Och så tänkte jag, men det här är också, det här är ju också mamma.
0: Mm.
1: Det är en bra grej som jag har ärvt. Mm. För grejen är ju inte det att jag, det handlar ju inte om förlåtelse egentligen tänker jag. Utan det handlar om rädsla att bli sin egen mamma. Att jag har varit så otroligt rädd för att bli henne. Och när jag då insåg att ja, men det här är en bra grej som jag kan vara stolt över. Det här ledarskap som jag kan göra eller peka med hela handen och så. Och likadant det här, när jag kastade mig liksom så här hämningslöst i vågorna på sommaren och liksom i vattnet och liksom struntade fullständigt i celluliter och så, så tänker jag, det här är ju också min mamma. Det är också en bra grej som jag mm. har Så att när jag skrev den här boken eh, så var det liksom som att hugga ner en stor bred gran. Alltså sådär. Ner med den granen, tjoff iväg. Och då plötsligt så fick de här små blommorna, växterna som växte under grön. Då fick de plötsligt solljus och så kunde de liksom växa upp. Och kommer kommer på allt det här som var bra med mamma. Eller alla de här bra sakerna från henne eller hennes släkt eller alltså den sidan. Och då blir man ju liksom stärkt i sig själv. För det handlar ju någonstans om rötter. Att, att det är viktigt att få vara stolt över sina rötter. För då står man ju stadigare. Liksom. Så det tror jag är jätteviktigt i... Mm. Alltså i vem man är. Jag trodde ju att man kunde vara. Att man kunde bygga sig ett helt eget liv. oavhängigt allting Men så är det ju inte. Utan man är ju så otroligt mycket sin mamma. Eller sin mormor. Eller sin mormors mor. Och, och det är ju ingen slump att man är där man är. Jag tycker det är fantastiskt. Att jag tycker jag lär mig så mycket. Jag är väldigt glad i mig själv. Alltså jag är väldigt glad att jag är jag. Ju, såklart att jag är en sån fantastisk människa. Eh, på alla sätt. Nyfiken. Och eh, ganska orädd numera. Eh, men så tänker jag också att jag är så himla glad för mina barn. Att de är som de är. För de lär mig jättemycket varje dag. Alltså har tänker jag. För jag tänk, man tror ju hela tiden att man. Åh oh, nu fattar jag det här. Eller nu kan jag det här. Och så plötsligt. nej Det fanns liksom ett lager till. Och det finns mer grejer. Jaha. Ehm. Menar, alla mina barn har liksom haft svårigheter på olika sätt eh, Till exempel min ena son Som har läskesvårigheter Det liksom, fattar man inte när man kommer från en journalistfamilj Och läser hur mycket böcker som helst och då, Alltså det är det här men man, man måste, man måste liksom vara med om grejer För att förstå mm. eh, Eller att han föddes Med en svår djursjukdom liksom. Då tänker man, ja ah. Ja men nu vet jag jättemycket om djur. <laughs> alltså man blir expert på det. Alltså det är ju inte intressant när allting går bra. Alltså då bara glider man omkring på ett bananskal. Man lär sig inte särskilt mycket. Men det är liksom när det, när det konstrar till sig. När det blir det här. Det är då man lär sig jättemycket. Både om sig själv och om sina barn. Om andra barn. Om andra människor. Alltså då fattar man ju på ett helt annat sätt. Vi, de flesta av oss idag vet ju hur vi borde leva. Eller hur? Vi vet exakt ungefär hur många gram socker vi ska äta. Eller brödskivor eller vad det nu är. Att vi inte borde röka eller dricka. eller allt Vi vet ju allt det där. Alla vet det. Och ändå gör vi inte det. Mm. Och då är det inte så här, varför? Eller hur? Varför? Och liksom, hur kan man kalibrera det där? Så att det liksom blir lättare att faktiskt leva så där som man mår bra. Det är ju det som är intressant. Hur... Kan man liksom skruva lite på den grejen- och så mår vi lite bättre? Kan man skruva på den grejen- så mår vi lite bättre? Eller mer benägna och be om hjälp? Alltså jag har ju inget förtroende- för en människa nästan som inte har upplevt något själv. Mm. För då tänker man bara- Nej, men hon har ingen aning- om vad hon pratar om. Alltså jag kan så här tokig på människor som jobbar- med ungdomar till exempel- och rekommenderar dem att- och de kommer dit med ätstörningar- och säga, men kan du inte dricka ett glas vatten då? Så blir du, så blir du mättare. Alltså då fattar man ju ingenting. Mm. Fyller upp magen så alltså fattar det inte. Mm. Eller som någon läkare, som någon tjej, jätteduktig tjej som bad om hjälp och var svårt sjukhetsdör. har jag kom till någon sån här ja, läkare, som, familjens läkare och vårdcentral helt enkelt sån, ja, som man har. Eh, och läkaren lyssnade och sa, ja ah, men kan du inte gå med i viktklubb då? Alltså då tänker man, är det på den nivån vi är med liksom utbildade människor då uff, det, mm. ja. så att vi som har varit med om det här, vi har en helt annan insikt alltså vi kan, när, vi, när det kommer forskningsrön på vet, tabletter eller grejer eller vad man nu ska göra, då kan vi som liksom ta den informationen till oss och sen kolla igenom är det här rimligt? Skulle det funka? Eh, vad är min erfarenhet av alla de människorna jag har haft omkring mig och pratat med? Skulle det här kunna funka? Och ska man tänka ja eller nej. Eller de har ställt fel frågor helt enkelt. De har ju inte helt fel frågor. Då får, eller hur? så mm. att det är ju, det, alltså Vi äger ju vår kunskap, du och jag. Vi, alltså vi bottnar ju verkligen i det här. Vi står inte där. Vi har, vi har inte läst 120 poäng på universitet liksom, och står och säger något som någon annan har skrivit.
0: Utan vi äger verkligen vår kunskap. Och det är ju fantastiskt. Mm. Mm. Ja för vi har ju gjort En resa från att må väldigt dåligt Missbruka med mm. olika saker Till att idag må väldigt bra mm. Så vi har ju den kunskapen med oss liksom, Hur vi har gjort Sen så kanske du och jag inte har gjort precis likadant liksom, Nej. Men, um, Och det är ju och... en
1: väldigt viktig insikt också Just den där som du sa nu senast Alla kanske inte gör likadant Nej jag skulle säga att ingen gör likadant Och det betyder att det finns inte en lösning Som funkar för alla utan alla måste få, man måste lyssna på varenda människa för att fatta vad behöver just den här människan för att vara bra. Mm. Och sen kan vi tipsa om liksom eller vad det nu är för någonting som mm. har funkat för oss då. Mm. Eh, eller för dig och, 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 ja, och, mm. och men, eh, eller träning. Eller, för det är bara så det kan bli. Det här har funkat för mig, det kanske kan funka för dig.
0: Mm.
1: Men det finns liksom ingen grej som funkar för alla. Nej. Nej. Så det kan man lägga ner med en gång. Men, däremot, så kan man ju öka oddsen med de här grejerna, eller de där grejerna, eller de grejerna, för att det ska funka om man ska vara
0: bättre. Jag tänker, har du några. Vad fick du för verktyg när du bad om hjälp för ditt matmissbruk? Har du några sån här?
1: Mm. Det första var det mest akuta. För det var jag ju så i fruktansvärt dålig fysisk form. Alltså, så jag kunde ju nästan inte ta till mig. Kunskap. Utan då fick jag sova. Äta på regelbundna tider. Alltså de här basala grejerna. Mm. Liksom gå upp på morgonen. Gå och lägga mig på kvällen. Alltså det var på den nivån. För mm. att liksom... Och sen efter någon vecka. Så kunde jag liksom börja prata med folk. Och lyssna på vad de hade att säga. Men också det här. att liksom Det här första. Hon sa. Jag tror på dig. Jag tror att du kommer fixa det här. Alltså sådana grejer räddar ju livet på folk. Mm. Att någon människa tror på en. Där kommer du att fixa dig för du är smart. Mm. Eller du har humor. Eller du är nyfiken. Eller vad mm. det nu är för någon superkraft man har. Ehm, och sen så kom, på den här tiden då. Då fanns det ju inga böcker om ätstörningar. Inga lättillgängliga böcker. Inga sådana här järnstark böcker. Mm. Alltså Utan hon kom in, Carl Schleimer kom in på, på mitt rum med liksom travar med läkarböcker. För läkarna visste ju mm. om det här med beroende. ja Och så grong. Och det fick ju liksom stava mig igenom de här böckerna som var närmast som grekiska. Så börjar jag långsamt, långsamt fatta att det här handlar inte om mig. Det handlar inte om att jag är ful, fet och misslyckad. Utan det handlar om så mycket häftigare större grejer. Det är liksom ett universum av grejer som händer i hjärnan. Med, med hela belöningssystemet och hur, hur liksom det kan bli kapat av olika substanser. Och, och hur en del är ärftligt. Känsligheten då, eller sårbarheten. Och hur... Och hur Eh, också det handlar om det sociala alltså liksom vad man, typ, trauman man kanske är med om och så vidare. Och det här är ju ändå 80-talet så det har hänt massor sedan mm. dess. Ju. Eh, men det, ja, det, alltså, det är otroligt spännande. Så då fick jag liksom börja till de nycklarna och sen läser jag ju allt sånt där. Jag tycker det är så fascinerande och så spännande. Och vad funkar? Liksom? Det är det man vill veta. Vad funkar? Och vad funkar inte? Och det är ju väldigt mycket som inte funkar. Men, men, alltså, alla har ju nått. Så är det ju minst. Alltså, alla har ju någonting. Alltså, jag har ju fått med mig så otroligt mycket. Jag tänkte bara för nu tänker jag mycket på ledarskap. Alltså mm. hur man, och då tänker jag på massa grejer som jag har fått med mig från min barndom. Alltså, jag är inte rädd för kriser. Alltså jag har ju tuggat kriset till frukost. Jag vet att jag klarar det. Jag kan improvisera väldigt mycket men jag löser krisen Ingen fara, jag är inte rädd för det. Jag är inte rädd för ansvar. För jag har tagit ansvar sedan jag var liten. Jag liksom flyttade hemifrån när jag var 15. Inga problem liksom. Jag kan ta ansvar inga problem. Jag är otroligt bra nu. Man brukar ju prata om att liksom 30% är det vi pratar och resten liksom är kroppsspråk. Men i en familj som inte fungerar med pratet så blir ju till exempel kroppsspråket blir ju jag väntar, 100 ibland mm. 95-100 så man blir otroligt bra på att läsa av människor man har ju också en erfarenhetsbank eh, som är fantastisk eh, man är född utanför boxen och man behöver väl att tänka utanför boxen eh, och hitta nya läsningar. Jag kan liksom eh, det finns ju liksom ingenting som inte jag kan lösa eh, och jag kan tänka på olika sätt jag kan jag vet vem det är, jag kan direkt se liksom ett företag vem det är som bestämmer egentligen. Jag behöver inte alls vara vdn. Jag vet hur jag tar mig fram dit. Jag vet, så det handlar egentligen bara för mig om att veta vad vill jag? Mm. Och sen kan jag fixa det. Eller vad, hur, hur, ska det, hur ska man göra det här nu? Då? Så, så, så det har jag, har jag fått med mig. Däremot, självkänslan mm. som vi pratade om, den har ju varit väldigt... För min, mitt belöningssystem är ju kraschat. Mm. Ja, från början nästan. Och då är det ju... Då, då tror man att man måste... Alltså Först går jag igång på att klara av saker. Alltså här, det tinglar upp en tinglingling. Mm. Så, här. Så, så fort jag liksom checkar av någonting på en lista. Jag älskar ju listor. Mm. Gör du också det? Ja, ja, Och det kan ju till och med vara sådär att jag... Alltså när jag har gjort grejer som jag inte har skrivit upp på listan. Då skriver jag upp det upp på listan. Så, så att det ska, så jag ska få det här helt tinglinget i belöningssystemet. ja. Och sen är det ju att man måste bli bekräftad. För man vet inte. Även om man fick bekräftelse igår så vet man inte om man duger idag. Så, så, så då måste man hela tiden. Men är det fortfarande bra det jag gör? Är det fortfarande bra? Är jag fortfarande på rätt väg? För det finns en väldigt osäkerhet i det. Eh, och sen också naturligtvis. att ja, men det, ja, det här med belöningssystemet. Hur man funkar. Så det har jag ju levt med och förväxlat det med självkänsla men ja så självkänslan har liksom kommit tror jag med min familj när jag fick familj då mm. föll alla bitar på plats då fattade jag att ja, jag kan faktiskt vara älskad för den jag behöver inte göra någonting
0: mm. ja självkänslan är, vi pratade lite om det innan och den är ju superviktig och jag tror att det är något som många med missbruk Lider brist på mm, mm. eh, Och det tips jag har Det är att eh, Öva på självkänslan mm. Jag hade varit nykter i något år När jag förstod vikten av det Och när mm. jag väl satte igång och jobba med mm. självkänslan Så öppnades en helt ny värld mm. Jag hade inte suttit här med en podcast Om det inte vore För att jag hade jobbat med självkänslan Det hade jag aldrig gjort Det hade varit för läskigt liksom där. Mm. Så, ja, så det är ett tips som jag har och det finns ju en del böcker att läsa om det, ja. annars finns det ju hjälp för
1: ja, jag, 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 läst, jag har sträcklösa man... när jag tar en blomsböcker mm. i sommar och de är ju så himla bra och roliga mm. eh, och det jag, jag satt den till och med i händerna på min trettonåring den här vad, he, vad heter den? du äger va? en bok som är just för ungdomar ah, just och han det. älskar ju den mm. alltså, han läser ingenting men han älskar den och man ser mm. hur liksom, hans hjärna börjar är igång jag tycker det är så himla bra det där som hon säger att, att det här är ju inte något som man bara har eller inte har. Mm. Det är ju som att, liksom att springa ett alltså man springer att man har och tar Det finns ju ingen människa som ställer sig på startlinjen och tänker att jag har det nog i mig. Mm. Som, som hon säger. Eller det här går nog bra utan att jag har övat. Och det är ju samma sak med självkänsla. Man, måste, man börjar kanske med 100 meter. Och sen mm. som jag gjorde. så blir det 200 meter. Och sen blir det 300 meter. Plötsligt kan man springa kilometer. Wow, mm. vilken grej. Och sen så blir För det är ju så även självkänslan funkar. Att man övar lite. Mm. Lite varje dag. Och sen så plötsligt att man blir starkare
0: och starkare. Mm. Och jag tänker där på... Jag, jag har ju en son som är sjutton. Och jag pratar. alltså från det här med liten så har jag pratat jättemycket om självkänsla. Och vad är självförtroende och vad självkänsla och hur bygger man självkänsla och sådär. Det har, det har vi pratat mycket om. Och just det här med för att ofta om du inte har självkänsla så är det ju för att du är uppvuxen i en familj där mor och far inte har självkänsla. De kanske mm. har väldigt bra självförtroende men ingen självkänsla. Mm. Och även som jag tänker så här, det är så här, även om mamma säger så men det är klart Lisa att du fixar det här. Eller liksom så här mm. Så blir det på något sätt. Om mamma inte tror att hon klarar saker. Mm. Så är det det hon kommer förmedla mm. till sina barn. Även om hon säger en sak. Mm. Så därför har det varit väldigt viktigt för mig. För det har jag förstått att. Min son kommer ju. Alltså det han känner. Det är ju det. Alltså han känner ju av. Om jag har en bra självkänsla mm. eller inte. Så för mig har det varit så här inte bara för min skull men också för hans skull för att ska jag säga till honom att du kan bli precis vad du vill när du blir stor och så tror jag inte själv att jag kan det hur ska han då kunna få det med sig så så det är den äh, men jag tänker man borde ha
1: det här borde man ha med i skolan alltså, absolut alla barn borde verkligen få öva för man tänker att det är väl för svårt nej verkligen mm. inte Mm. de tycker det här är superintressant vi har en liten övning nu hemma då, såhär, mm. med ett hundrum, att varje dag så ska vi säga tre saker som man har gjort som är bra mm. liksom innan man somnar det är rätt, och då säger de lite överraskande grejer faktiskt mm. saker som de, men det kan ju vara att man har vilat alltså det behöver inte vara att man har, det kan vara att man faktiskt har tagit sig en stund och jag har vilat mm. jag har gått ut med hunden jag har gjort klart min läxa kanske. alltså någonting som man känner bra mm. bra att jag gjorde det och det är ju, man ser hur, de, hur deras huvud liksom kanske från att ha varit någon annanstans mm. och tänkt att oj vad ska jag göra imorgon eller vad ska jag eller hur gick det idag eller så alltså det där, så plötsligt blir de väldigt närvarande och och liksom stolta över den de är alltså den människan vackra fina människan som de är
0: mm. ja vi, för människan känns det som annars är väldigt duktig på att kolla på alla fel man gör hela mm, tiden mm. Jag, skriver, jag skriver bok på kvällen mm. eh, tre saker eller? Jag, jag skriver så många jag kommer på mm. så. Eh, jag tror inte man kan springa, skriva f, eh, för många liksom. nej. så mm. jag, jag skriver så många jag kommer på sen så brukar jag också eh, tänka om jag har gjort något kanske som är mindre bra sådär, och så skriver jag ner det också för att det är ju en sida som jag inte vill ha då kan man reflektera lite över det och sen så, ja jag har en liten bok som jag har lite olika som jag skriver men jag lägger inte lika mycket fokus på det som är mindre bra Nej. utan där jag lägger fokus, det är allt som är bra liksom. mm. och den listan blir ju längre och längre för att ju mer man kan se mm. så blir det ju automatiskt att man man blir en bättre människa hela tiden- mm. om man nu har några sådana brister. Men ah, det här är det något som jag verkligen kan rekommendera- att skriva mm. ja. en bra bok. <laughs> Vad man har gjort bra. Och tacksamhet är också ja. Ja. kan man skriva in. Mm. Allt man är tacksam över.
1: Mm. Mm. Det är lite fint också. Ny forskning visar ju... Det är så intressant. Det forskas ju. Det är, så det är just det här att... Um, för då har man haft, låtit folk ha paddor tror jag. Eller någon form, och så har de liksom blippat upp någon frågor eh, där det står Hur mår du nu? Vad gör du? Och, sen, och så har man kollat det då, med x antal människor under en lång tid. Och då har man sett att oavsett vad man gör eller vad man är så mår man alltid bäst just nu. Mm. Alltså även om man gör något man inte tycker om som att diska eller dammsögelse så mår man alltid bäst just nu. Så ju mer tid man kan vara Inverkan. Ja, och faktiskt då, och liksom känna efter att nu mm. är jag här och diskar den här olje tallriken mm. <laughs> Alltså, då mår man bättre. Mm. Men för att det finns alltid, att, även om man tänker att ja, man, man drömmer om en resa så här. Så är det alltid, så ska det fixas biljetter och så ska det liksom göra det och så måste jag göra klart de här grejerna. Alltså det finns alltid för mycket orosmoment kring alltså hur bra grejen är. Mm. Och likadant om man är för mycket i det förflutna. Mm. Alltså man, ja vem gjorde så eller hur gick det där eller nu blev det inte så bra som jag hade tänkt. Det finns också alltså, väldigt negativa tankar kring det oftast. Så att ju mer man kan vara att vara i det som man gör till exempel om man skriver en bra bok så är man där och skriver en bra bok eller mm. Så det är ju intressant tycker jag. Att ju, ju, mer, ju fler ögonblick man kan vara nu.
0: Mm.
1: Och ingen annanstans. Desto bättre mår vi.
0: Mm. Absolut. Också något att öva på. Ma, ma, mindfulness, bara här och nu? Vi, vi ska börja runda av. Aa. Men jag måste bara säga där Angående mm. mindfulness. Eller just det du sa då. För där jag läser jag mycket böcker. Och tycker det är otroligt intressant med personlig utveckling. Mm. Och allt sånt där. Och då är det... Jag tror att det är han som skrev skrivit den här eh, munken som sålde sin Ferrari mm. har säkert hört talas om. Mm. Eh, jag tror att det var i en av hans böcker då han tipsar om liksom att det är klart att vi måste tänka på framtiden. Men som du säger, det som har varit eh, har varit och framtiden kan stressa oss väldigt mycket. så. Men han hade tips på att man har... liksom en timme om dagen eller en halvtimme om dagen då du liksom får gå all in på på framtiden eller all in på det som har varit och liksom. så bara okej okay, nu ska jag älta allt det där, okej okay, en halvtimme och sen för du släppa det, den var intressant tycker jag jag har försökt att inte älta saker alls längre, Nej. Det, Nej, alltså, det är vad jag är jätteduktig på
1: det jag tycker så här att det är inte så himla intressant vems fel det var eller liksom. jag, så jag har alltid varit så jag tror eh, att det är den bästa vägen för alla att man mer tänker eh, hur löser jag det här nu mm. eh, eller möjligtvis eh, hur kan vi se till att det inte händer igen för då måste man titta lite bakåt alltså, kan, mm. vilka grejer var det som liksom inte funkar riktigt hur kan vi liksom göra nästa gång så att vi kanske mm. eh, men inte så här vems var felet eller vems mm. var ansvaret eller eh, så utan snarare okej okay, nu är det så här så tror jag mm. No. onwards and upwards.
0: Ja, men jag tänker på det som är intressant med det där är att mm. det är inte att man ska hålla på och älta och stressa upp sig över framtiden eller elta i förflutna. Men, mm. men det som är intressant med en halvtimme till om dagen, det är istället för att sprida ut de där tankarna under hela dagen, mm. så kan man säga till sig själv att okay, du får tänka på de där sakerna mm. sen. Men det kanske det är det som är min författarskap då.
1: För att när jag skriver så går jag ju väldigt in i mina erfarenheter. Liksom. Mm. Eller tankar. Och, och då är det ju oftast att man tar fram sånt som har varit problematiskt. Eh, för det är ju inte intressant annars. Mm. Alltså hur, hur var det där och hur skulle man kunna ha löst det? Eller eh, att in i detalj. Och så Så har jag verkligen fått grotta ner mig i det. Och det är obehagligt alltså. Det är extremt obehagligt. Och så vill man inte vara där längre. Mm. Så eh, och då stänger man boken eller datorn. Eller så så att det kanske är det som min, mitt skriveri har varit. Mm. För mig. Att jag har dem i en silverglå låda.
0: låda liksom. Och sen resten av dagen så gör man det nu. Ja. Det, är det, man ja. Man med. det tror jag. Mm. Jag tänker ja det är dags att börja eller att avsluta. Jag, jag är jätteglad att du vill ville vara med på podden. Men innan vi avslutar. Är det Något du skulle vilja säga till dem som lyssnar. Jag tänker. Om, om man själv som lyssnare. Kanske har haft matmissbruk. Om du vill göra något sista tips. Eller om du. Mm.
1: Alltså jag tänker så här. Att. För det första. Så det finns ett liv utan ångest. Mm. Och det är så häftigt och vad där. Nu får jag så här rysningar på hela ryggen. För alla som har levt i ångest. Du vet hur otroligt jobbigt det är. Mm. Att kunna vakna på morgonen och känna ångest. Det första man gör. Och att leva ett liv utan ångest. Det är som, ah, det är som att flyger hela tiden. Och sen kan det komma grejer som är jobbiga. Någon dör eller man förlorar jobbet och sånt. Men det är liksom inte. Det går liksom inte att jämföra med när man levde ett liv i ångest. Så det finns ett liv utan ångest. Jag lovar mm. Mm, att det går att ta sig <laughs> dit. Eh, och så tänker jag också att man måste ta små steg på vägen att man kan alltså det kan vara jätteläskigt att göra en stor förändring på en gång och det behöver man inte göra utan man kan ta små små steg i rätt riktning och jag tror också att man kan läsa om människor som, som har klarat det som man kanske skulle vilja klara själv man kan lyssna på människor som har klarat det som man skulle vilja klara själv och man kan se lite grann hur de har gjort. Och så tänker jag på en sak som jag har upptäckt så här väldigt, väldigt sent i livet som jag önskar att jag hade fått med mig från början. Och det är att vi som har lite vingliga själar. <laughs> alltså vi, jag brukar säga att en stark kropp håller ihop en vinglig själ. Att bara röra på sig lite grann. Um, utan prestation, utan bara röra på kroppen. Gå en promenad, liksom låna någons hund och gå en promenad. Eller vara ute och röra på kroppen. Då hjälper du kroppen att hjälpa sig själv. För kroppen är fantastisk om man kan samarbeta med den. Och hjärnan och allt det där. Och sen be om hjälp. Det finns jättemånga bra människor. Ja, och sen att man inte är ensam. Att det är så otroligt många. Mm. Att så fort man säger. Att jag har varit med om det här. Så säger tio till. ja, liksom. Alltså du också. Mm. Jag kom ju tillbaka till min gamla klass. Som jag hade mörkat det här för i nio år. I Malmö. Och precis när jag hade skrivit barnet Och så tänkte jag. No, oh, nu kommer de peka fringar mot mig. Och tänka att. Oh, jaha det var inte den där fina familjen. Nu kommer de se ner på mig. Och tycker att jag är en sämre människa. Verkligen rasa i status. Och så. Och då satt mina klasskompisar med som jag har gått i samma skola med i nio år. Och då satt de och sa en efter en. Ah, men så där hade vi det också. Liksom, nu är vi uppe i ja, 20 personer. Liksom. Mm. Jag är en klass på 30. Och det kommer alltid någon ny som berättar nästa gång. Och så. Eh, och ingen av oss hade en aning om den andra. Utan alla gick med sina personliga liksom, små helveten. Liksom. Och då säger vi nu, vuxna människor- men tänk om vi hade vetat det då. Vad skönt hade det varit liksom, att slippa. Jaha, du också. Mm. För så är det verkligen. Um, men man behöver inte ta alla stora steg på en gång. Utan man kan ta lite i taget och så. Mm. Försöka röra sig i rätt riktning. Mm. Mm. Så be om hjälp. Va? Mm.
0: Mm. Och på hemsidan beroendepodden.com- så finns det en flik som heter Hjälp att få- och där har jag lagt in lite länkar till olika ställen där man kan vända sig. Jag kommer fortsätta göra ordning den sidan. Men ni kan kika in där om ni skulle känna att ni har behov att vända er någonstans. Så, mm. kolla det. Mm. Så vill jag tacka för att du kom.
1: Tack, mm, tack så mycket. Tack.